0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 203 års jubileer er det ikke alle som gjør sig for kjent til. Men i går så jubilerte en man som diskutabelt er et av verdenshistoriens viktigste mennesker, og udiskutabelt et vitenskapelig fyrtårn, nemlig Charles Darwin. På denne tida vart år så feirer universiteter verden over Darwins utviklingslære. En lære som den dag i dag engasjerer voldsomt. Vi ska komme tilbake til Darwin senere, men først så tar reporter Ivar Grydland oss med til Center for ekologisk og evolusjonær på Universitetet i Oslo. Der har Darwins åndelige etterkommere, nemlig evolusjonsforskere, oppdaget at torsken mangler et gen som er helt livsnødvendig for stort sett alle andre levende vesener.
2: Når dette sendes, professor Nils Kristian Stenseth er første foredragsholder så vidt i gang i Helga Engshus her på Blindern. Og det er det på Biologisk institut som står bak dette årlige arrangementet. Men vad er egentlig Darwindagen eller Darwin Day burde vi kanskje si, for dette er internasjonalt.
3: Ja, det er en markering av det gjennombruddet som Charles Darwin stod for. Først og fremst med artenes opprinnelse, men også flere av andre av hans bidrag. Det var et bidrag til vitenskapen, som i virkeligheten gjorde biologi om til naturvitenskap. Og et bidrag til hele menneskeheten, for det gå på forståelse av oss selv, vår egen plass og vår egen historie
2: årets tema er seuell selektion. Fire ander kjente fdragholdet alle utæninger af invitert. Hvorfor er dette sexuell selekktion ett viktig tema i uh, evolutionsammenning.
3: Der vi en to uh, evolutionsmekanismer. For enkelkle kan vi se si at de dent naturlig utvalg, Dett jjør at individene en art bli bedre tilpasset til å, uh, få tak i resursene, i miljø og dermed gjøre det bedre overlevelsesdyktige. Seksuell seleksjon bidrar til å gjøre individene mest attraktive for de de skal pare med, slik at de enten de beste partnerne, eller for så de fleste partnerne når det lønner seg.
2: Det må jo to til for en parring. Hvem, hvem velger hvem? Be, hvem
3: bestemmer? Det er et uh, samspill der. Det er et samspill mellom de to. Det å være tiltrekkende og det å bli tiltrukket. Det er et av kjønnene som velger, svært ofte hunne, men hanne legger til rette for at de blir valgt. Derfor er det samspill.
2: Og så hadde da tenkt at uh, i forbindelse med Darwin Day og evolutionsforskning så vil jeg snakke med en ekte evolusjonsforsker. Og Kjetil Jakobsen, han skal etter signe befinner sig bak denne døren Här? Jøss, yes. det er Ivar Grydland fra, fra Eko.
0: Kjetil Jakobsen, her bråker det mye, og det er fordi at vi har en kraftig kjøleanlegg for disse maskinene her. Dette er maskiner som leser gener, i en veldig tempo, og de trenger kjøling.
2: Kontrent som ø, seks vaskmaskiner.
0: Den ene store delen som vi ser här nå, den inneholder en hel haug av automatiserte kjemiske reaktioner som går ved hjelp av masse avansert maskineri och kameraer og grejer her inne, og så kommer det ut i andre enden her nærmest, og så går det over i den computeren vi ser här som er en kjempemessig computer som bare har til oppgave å bearbeide dataarna här.
2: Jag jag ser inte något biologisk material. Du må ju ha en hauv med reagensrör som den digra maskinen ska jobba med. Ja, inne
0: i denna maskinen här inne här så ligger det biologiskt material i form av DNA-trådar. Och denna maskinen, den läser in en enkelt ett enkelt molekyl, alltså en enkelt DNA-tråd av gangen, bara att den gör med tusenvisa molekyler. Nu här
2: sånn. detta sån maskin som de har som på internet tillbyr sig och och skickar mitt genom
0: denne maskinen er såpass unik at det finns bare en eneste i Skandinaviaden så det tror jeg nok ikke det finnes så mange men på andre siden av laboratoriet her på disse små nettemaskinene her det er den type maskiner som det, det tilbyes kanskje eh, å gjøre pers personlig sekvensering som du var inne på av visse firmaer eller sykehus for eksempel
2: jo det var gøy å se, skal vi fortsette samtalen inne på kontoret ditt og var både kaldt og bråket. Da.
0: Ja, det var både kaldt og bråket. Det er bedre å fortsette på kontoret.
2: Du, du er fiskeforsker. Det blir feil å si.
0: Ja, det er vel ikke helt feil å si, men hvis jeg skulle bruke en eneste karakteristikk av meg selv, så vill jeg vel heller si at jeg er en genomforsker, en som forsker på hvordan genomene ser ut, og hvordan de har utviklet seg over, over tid, og vad som gjør at at de ser ut som det gjør, altså hvilke evolusjonære processer er det som foregår i genene våre.
2: Og så er du väldigt interessert i torsk. Hvorfor? Ja,
0: det er väldigt interessert i torsk, og den er en spennende og viktig art for Norge som nation og som for Europa for øvrig, og, og, og historisk sett er den veldig, veldig viktig. Men det har jo vist seg, siden vi har vært så heldige og fått anledning til å sekvensere hele torskens genom, at vi har gjort noen veldig, veldig spennende funn rundt immunsystemet, for eksempel til torsdær. Hvilket funn er det du har gjort da? Ja, det funnet er at torsken mangler rett og slett en del av immunsystemet, som, så vidt vi vet, all annen fisk har, og som menneske og andre pattedyr har, og den delen av immunsystemet er den delen
2: som beskytter mot bakterier, for å si det litt enkelt. Ja, men han lever jo i beste velgående. For tiden veldig velgående. Ja,
0: det er sant. Han lever for tiden veldig velgående. En rike torskelsstander langs systen, og, og torsken har openbart løst dette problemet ved å ikke ha det normale immunsystemet
2: på en alternativ måte. Og det, hvordan han har løst det, det har du og medarbeiderne bestemt dere for å finne ut. Det vi nå har
0: satt i gang er en undersøkelse, en nøyaktig undersøkelse av alt som finnes i torskens genom, altså hele den samlede ervemassen, og hvilke gener som er der, og hvilke gener som skrus av og på når torsken møter en infektion for eksempel, og hvordan torsken har løst dette sammenlignet med andre fisker, for eksempel. Og så undersøker vi,
2: torskens släktingar,
0: närmaste släktingar och långt långt ska vi se si, underavsläktingar som inte ens liknar på torsk i deltat.
2: Och den undersøkelsen, den börjar helt säkert på laboratorie och ikke här på kontoret ditt. Ska vi gå, du har ett laboratorium att visa mig. Det har jag, den ska vi gå och se nå.
0: Da ska vi gå mot ett av laboratorierna, hvor en av doktorandstudenterna håller på att isolere DNA fra ulike fiskeslag deriblandt torsk men også slektinger av torsken altså, som vi vitting, hyse men også andre merkelige fiskeslag som skolest og isgalt og rare ting som finnes i havet rett og slett vi har faktiskt vært helt nylig og samlet in fisk fra, fra Lofoten, både lokal torsk og også mer torsk som lever i fritt levende vannmasser, rett og slett. Der er det flere typer torsk.
2: Det høres ut som du ikke overlater den øvelsen til fiskerne selv, men...
0: Da er det flere forskere og doktoratstudenter som er med der, sammen med, med fiskerne.
2: Ska vi gå in på labben? Og så fanges fisken fryses og, eller i vart fall tas en pröve säkerta och så havnaren här hos
4: eh, Martin Manström.
2: Vet du vad? Då tillatte jag mig att skruva ner radion lite när vi ikke ser att det är P4 som står på. Vad sker här?
4: Eh, nå nu vi på och ta och isolera DNA och få får ut arvestoffet från olika fisk.
2: Klarer du på en väldigt enkel och rask måte se si vad man gör när man isolerar arvestoff du starter med en, en liten fiskbit. Vi i detta tillfället
4: så har vi någon små finnebitar ja. Och då tar vi och helt enkelt bryter ner allt bindväv och
2: löser upp det i någon någon väske.
4: Ja, brukar nog proteinase som bryter ner allt väv. Och så da får man arbeidstoffet løst da, i den løsningen. Og så bruker vi en väldigt konsentrert saltløsning for å trekke ut dna så vi får skilt det. Og så bruker vi litt kulle og sentrifugering for å få, få det helt rent. Enkelt og greit. Og dette tar hvor lang tid? Det tar tre dager per prøve. Men vi kan kjøre mange samtid.
2: Og da, Kjetil Jakobsen, da kommer DNA-et pent ut på... Da kommer det ut på en PC, det er jeg helt sikker på. Da er det er slutt på klyene.
0: Det kommer ut til slutt på en PC, men, men først så kommer det ut i veldig pent, renset form, som Martin var inne på.
2: Klar væske? Når
0: det er løst, er det en klar væske. Vi kan felle ut det med, med etanol, med sprit, og da kommer det med som et hvitt, trådaktig eh, stoff.
2: Trådaktig
0: stoff? Ja, det, det, du kan se det er små, tynne, tynne tråder. Det Nei, nemlig... Du
2: snakker ikke om den doble heliksen som fick eh, Nobelpris? Jo, vi snakker om den doble heliksen. Den fikk... kan du ikke se med det blotte øyet?
0: Nej men en, en kan se den fordi det er mange, mange tråder som ligger klistret inntil hverandre, og derimot lager det, og da det en fiber.
2: Hmm. Ja. Har ikke noe å vise meg, da? Jeg har
0: ikke en fiber her nå, men det er faktiskt hvis Martin hadde vært der i processen så kunne du ha sett DNA rent fysisk, og hvordan det feller ut.
2: Dårlig timing. Ja, med
0: andre ord. Skal være bare heldig at han var her på labbet, for å si det ja.
2: Men du, når den labjobben av, hva skal vi si, kemisk karakter er gjort, så skal jo dere på en måte finne ut hvilke gener er det som var i denne prøven, og på den sidan liksom vilka är slått på och vilka är inte slått på.
0: Ja, det är egentligen flera frågor. Eh vilka gener är där och i vilken räckföljd ligger de och hur dan är det organiserat? Det är ett spörsmål. En annan fråga är vilka är skrudd på och vilka er slott av. Det är två olika typer av frågor egentligen. Och det som Martin separerar nå, det är egentligen selve DNA och då tänker vi på organiseringen, hur dan hela detta genoma alltså hela arvmassan har satt samman. Och det bruker vi avancerade eh kemiska ska vi säga si, sekvenseringsmaskiner til, som løser opp koden i masse enkeltbiter, som er, vi da må sette sammen til slutt, og
2: det gjøres på komputeren. Høresutsen er dit vi ska nå.
0: Det er nok dit vi skal nå. Da kan vi få se på noen gener, hvordan de ser ut på PCN. en
2: Takk for besøket. Skal vi inn her, til venstre? Da
1: skal
0: vi inn til venstre her. Da tenker vi har Monika Solbakken som sitter her foran maskina og ser på Gennene sine ved hjelp av datakraft.
5: Jeg sammenligner immungener mellom flere arter, her fiskearter, for å se om det er flere forskjeller mellom torsk og de andre fiskene.
2: Og de forskjellene de klarer du å se ved å nyestire på en diger dataskärm, som er full av gule, rød, blå, lilla og noe gråbrune og grå. Dette sier meg absolut ikke noe. Det er stripe etter stripe etter stripe i mange farger, men så er det litt system.
5: Det er litt system, ja. ja det, det du ser det er proteinsekvensen til uh, genene, uh, og vi ser på konserverte områder i proteinene, og konserverte områder har gjerne samme funksjon.
2: Vi... Vet du, dette ble kjempevanskelig. For å, <laughs> du, jeg, jeg, jeg hopper litt fram i intervjuet, ja. ja, og så spør jeg, hva forteller dette bildet dig?
5: Ja, nå har jeg funnet at eh, torsken har mange av de samme genene som vitting, lake og hyse, og torsken har også noen gener som de andre fiskene ikke har, og omvendt. Vad det betyr, det vet jeg ikke. Enda.
2: Dette er jo helt håpløst å forklare for dytterne, men hvis vi tar den eh, fyrkanten med masse fargebokser, eh, ja. Mm inne mm. så er det alt er liksom ved første øyekast ser likt ut men så ser du at det, nei, å, den var ikke rød, den var rosa mm. og, og, og den var ikke blå, den var gul mm. og da våkner du liksom og så, da, så jeg, å, våkner og så løper du tvers over gangen til Kjetil Jakobsen og sier, å vet du, se det jeg fant
5: ja fordi de forskjellige fargene betyr også at de har forskjellige ladninger. Noen er, er liksom uladet, og andre har positive og negative ladninger, som igjen vil påvirke hvordan genet fungerer.
2: Ladning? Det har ikke noe med strøm å gjøre dette her?
5: Nei, med syre eller base. Sånn, ja. Mm.
2: Ja, der det har jeg lagt <laughs> det jo. Ja, uh, jeg gjetter på Kjetil Jakobsen at mesteparten av denne avanserte forskningen her på institutet det förgår på den måten som Monika har visat mig. Ja, det här hemligheterna blir avslörat Det är
0: nog faktiskt riktig att hemligheterna blir avslörat i väldigt stor grad i när vi bearbetar datan på på PC:n och hjälpa dataprogrammer som är skapat för att kunna analysera såna eh, gendata. Och det Monica har gjort här och som hon visade lite om, det är ju att man har tagit gener och så har hun på något emot översatt det till protein. Så det er vi sitter og ser på her, og det er de som egentlig er i funksjonelle enhetene da, i, i, i den, som gjør at fisken er den, den den er,
2: for å si den fiskearten er den den er. Da skal vi la Monika Solbakken for å fortsette med sitt uh, vitenskapelige arbeid, og så trekker vi oss pent ut på gangen. Takk for besøket. Takk takk. Du, det er en ting jeg liksom ikke helt har skjønt på den runden. Hvorfor er dette evolutionsforskning. Det er evolusjonsforskning,
0: fordi vi stiller oss spørsmålet hvordan kunne dette skje at torsken fikk et så for eksempel spesielt immunsystem. Den mangler jo en del komponenter som andre fisker, så vidt vi vet, har. Og, og torsken mangler en så fundamental del av immunsystemet at ut fra tradisjonell tenkning så skulle den på en måte død av bakterieangrep. Det gjør den åpenbart ikke, så torsken har løst dette på en annen måte. Og så stiller vi oss spørsmålet, når var det dette skjedde? Og det har skjedd en tid tilbake, i eh, noen av ja, de andre ser ut til ha den samme situationen som torsk, at man mangler det samme. Så dette må ha hos en forfar for disse torskefiskene. Lang tid tilbake, under kanske helt andre eh, økologiske forhold enn det torsken lever under i dag. Og, vi kan stille oss spørsmålet, hvordan er det mulig å tape så essensiell del? Hvilke evolusjonære prosesser fører til et slikt tap? Og hva må komme i
2: stedet for denne eh, immunkomponenten som mangler? Tør jeg gjette på at dere nå leter febrilsk etter hva som har kommet i stedet?
0: Ja, det gjør vi. Og vi har noen ideer om hva vi tror er kommet i stedet. Og det er noen av de tingene vi forsøker å undersøke nå, både eksperimentelt
2: og også ved hjelp av dataanalyser. Hvordan tenker dere da, for dette, det er jo enormt mye materiale å, 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 å gjette på, for å si det sånn. Ja. En av måtene vi tenker på,
0: det er at vi rett og slett, skal vi se si, genetisk sett spaserer oss gjennom rekka av fisk som er i nært slektskap med torsk, og fisk som er i lenger unna slektskapsmessig forhold til torsken, og se hvor langt ned vi på en kommer i et, skal vi kalle for et evolusjonært tre, hvor vi da kan se spor av at her har denne hendelsen ikke funnet sted enda, eller på neste trinn, her har hendelsen funnet sted, og hvor er vi da? Hvor mange millioner år siden er dette? Hvordan var forholdene? Hvordan kan vi tenke oss at forholdene var den gangen da dette her skjedde?
2: blir en del jätning uppe på altet här.
0: Ja, det blir det jätning, men det är möjligt vi hjälpa genkunskap och klare och rätt och slett regna sig tillbaka igen rent matematiskt på hur länge sedan dette var och en har ju geologiska records för jag snackar dålig norsk som då kan fortælle om hur dårollarna var den gången. Det är nå det ena. Det andra är att det går att se på hvilke fisker som er i de ulike grupperne, og hva slags tilpassning ofte har en grupp av fisk en bestemt tilpassning. Torsken er tilpasset relativt kalde omgivelser. Det finnes andre slektinger av tors som er langt unna, som for eksempel lever kun på veldig dype, store havdyper, rett og slett. Og det kan tenkes at det har dette tapet av denne immunkomponenten har noe med å gjøre eh, temperaturer, lave temperaturer, eller kanskje kombinasjonen med lave temperaturer og
2: store dyp. Men du, når, jeg sier når, ja. vi skal være litt eh, optimister her, når dere har funnet ut hva torsken har i steden for det viktige gene som den mangler, hva kan den kunnskapen da brukes til? Ja, den
0: kan faktisk brukes for mange ting. Det ene er jo, det, for å ta det først, det er klart at dette er generell kunskap som gir oss forståelse også om menneskets immunsystem. Altså det at torskene har løst det på en helt annen måte gjør at vi må se på immunsystemet vårt på en annen måte. Det er mer fleksibel, for eksempel, enn vi har trodd enn før. Så det er en sånn fundamental kunnskap, men som har betydning for... Potensielt for medisinsk forsning, fordi den komponenten som torsken mangler, den, det er en, den komponenten som ofte gir autoimmune reaksjoner hos mennesker, altså astma, allergi og så videre. Det er nå den tingen. Den andre tingen, det er at uh, torsk er uh, potensielt en viktig fisk innenfor, som ny oppdrettsart, og i den forbindelse, så, akkurat som laksen, så er vaksiner veldig, veldig viktig. Og i og med at immunsystemet er forskjellig hos eh, torsken, så må en tenke kanskje på alternative måter og lage vaksiner på. Og vet vi hva som er tilfellet hos torsken rent immunologisk når den beskytter seg av bakterier, så kan vi skreddesi vaksinene inn mot torskens egen art.
1: Ja, og når det skjer, så regner vi å med å høre mer fra professor Kjetil Jakobsen. Men vi forlater ikke Charles Darwin med dette. I 2009 så feiret han hel verden at det var 200 år siden den store vitenskapsmannens fødsel, og i fem program fulgte vi da her i P2 i Charles Darwins britiske fotspor. Vi skal nå bli med Jenny Cousins fra English Heritage til Darwins hjem, Down House, i Kent utenfor London.
6: So we're now walking uh, down towards the Sound Walk and um, on both sides of us are the beds for the kitchen garden and we, um, we still try to keep it with um, Victorian varieties and with things that we know that they would have used because Emma Darwin's cookbook survives. You know, we know what some of the family favorites would have been. I have to say, some of them don't look terribly appetizing.: <laughs> <laughs> A recipe for vegetable soup, I mean... Uh, Ta 9 cabbagele en både dem for 2 hours. Det doesn't, <laughs> doesn't sound fantask n. Bæ her gingerbread varæ nice.
2: Det ikke ven om en port som der skyte grømsakhagen fra engene uten for de her er eh, græsletter hvor dyrne kun veite och det är den berömte stia The Sandwalk, sandgången. Stia hvor Charles Darwin tydligvis uh, tänkte mycket. Han jobbade jucke jo så mange timer på kontoret i arbetsvärlden, men han jobbet också mens han gick. Yes, The Sandwalk.
6: Mm. So most people's first question about the Sandwalk is where's the fan? <laughs> <laughs> yeah,
2: because it's pebble. <laughs>
6: Yes because it's pebbled and the reason for it is because it was bonded with red sand.
2: He walked this sand walk every day.
6: That's right. Yeah, usually every day. Um I think towards the end of his life he found it harder, but um come rain or shine he was usually out here for his daily walk. I should just mention that over on our left you can see the um the meadow.
2: Och där ute på ängen står det tre som också har sin forskningshistoria. Ungene hadde nemlig lagt merke til noen humler som syntes å holde til her. Så Darwin stakk innom kjøkkenet, hentet en pose mel og en sil og drysset et fint lite hvitt støvlag over biene etter hvert som de dro ut for å samle nektar.
6: Han he stationed his children at various points in the field. And then his children had to sort of stand and shout out when them when it came past them and he realized that actually the path that they took was not random. You know that they went to these places and we like more why but they went to these places which were marked by the queen with a chemical signal to attract mates.
2: Så på grunn av oppfinnsomhet og kanskje også en stor barneflokk fant Charles Darwin ut at det ikke var tilfeldig hvor humlene fløy. Dronningen hadde nemlig vært der tidligere og lagt igjen et lite
6: luktmerke. So that was an example of how Darwin would involve his children in his work.
2: In one way or another he he did science all the time actually.
6: Yes, I think so. I mean, he just looked at the world with a greater level of inquiry and awareness than I think most of us would. You know, we go outside, how much have you noticed of what's actually around you? I mean, he was just curious about everything. So we stood on the corner the sandwalk where the path um, sort of devised through this rotation. And Darwin would, when he came here for his daily walk, he would do five laps of this, five circuits of this. Which is up
2: to Det many um, kilometers?
6: It's supposed to be a nice mile of exercise.
2: En rund som ikke er så veldig langt. Telte 230 skritt og så runder den og altså gårn tilbake en 50 meter lenger nord eller sør. Det er overskyt i dag, det er ikke så lett å, å finne retningen. Men här här gick alltså Charles Darwin vär enaste dag. Han jobbade inte så imponerande många timmar på kontoret, men han hade ju en, en effektiv dag. När han jobbet, så jobbet han intensivt och han hade folk runt sig till att göra det lite enklere arbetet som att renskrive notaterna, läsa breven, skriva dem för hand och kanske. Men han tänkte han tänkte också utom de 2-3 timmarna hur han satt på kontoret sitt. Och tänkte det gjorde han kanske först och främst här på sandgången på the sandwalk. När helsa tillåt så gick han fem runder på sandgång. Där vordon började så ligger det faktiskt i dag fem lit halvstore Steiner er flint. Det er mye flint i dette området av England. De fem steinene brukte han for å holde telling med antal runder. Så når han hadde gått en runde på sandgangen, så sparkte han en stein litt lenger vekk, og så gikk han en runde til. Så sparket han en ny stein. Og det fortelles att noen av barna hans, det er kanskje barnebarnet etter hvert også, og synes det var veldig moro da å snike seg etter og ta tilbake en stein slik at den geniale vitenskapsmannen gick sur i eh, tellinga. Nu har jeg faktisk kommet tallfess. Det er gressene sauer på venstre side, også mitt i januar. Vegetasjonen rundt Sandwalk är faktisk grønn også vinterstid. Här är veldig mye kristolen, noen få bartrær, en del eføy, slik at vi også i dag får følelsen av gå i en grønn, frodig skog. Da skal jeg vel sparke en av Darwins steiner. Ja, det ble ikke mye lyd, men den försvant egentlig så langt inn i krattade
1: med tanke på
2: senare besökna Darwins minne kanske borde hämta den fram igen.
1: Ja, naturligvis, i matte du det reporter i var Grönland, man tuller ikke med Charles Davins inne tellesteiner.
2: Du har hört en
0: podcast fra NRK P2